0: Hey, what's up? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Willkommen hier bei uh, Wonder Talks. Exactly. Ja, Mein Name ist Hamza und Shoutout geht an alle Believers, alle Träumer. Keep going.
1: Kurz und knapp, kurz und knapp, so wie wir es manchmal brauchen. Willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, ann katrin Wurche.
1: Und heute mit so einem, ich würde ja schon sagen, mit so einer kleinen Legende, die. <lacht> ähm, sehr ruhig ist und immer im Hintergrund arbeitet. Und da werden wir heute darauf noch zu sprechen kommen, weil ich finde es bei dir so interessant, dass du gar nicht so, du bist ja auf Social Media gar nicht so aktiv, du zeigst gar nicht so, was du gemacht hast, aber trotzdem weiß jeder, alles klar, Hamza, der arbeitet, der schafft. Und ähm, würdest du gerne mit deinen zehn Fragen 10 Fragen, ja, mach ja. ich gerne.
2: Und zwar, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, bevor du dich vorstellst, machen wir immer ein kleines entweder oder spiel Das heißt, ich sage immer zwei Sachen und du sagst aus dem Bauchhaus, was gerade besser zu dir passt.
1: Da bin ich mal gespannt. Let's go. Also,
2: Träumer oder Realist? Träumer. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> ähm, Glück oder Zufall?
0: Keines von beiden. Du musst für eins entscheiden. Harte Arbeit, nicht von so meinem. Okay. Kein cool. Zufall und kein Glück.
2: Okay, lassen wir so stehen. Foundations oder Choreo?
0: Hm. Auch sehr schwer. Weil beides gehört zusammen. Es gehört beides zusammen. Ich kann ich mich auch nicht entscheiden. <lacht> du musst dich entscheiden.
1: Was würdest du eher nehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Choreo.
2: Okay. Vorsicht oder Kopf durch die Wand?
0: Kopf durch die Wand mit Vorsicht. <lacht> <lacht> er verbindet alles.
2: Ruhm oder Geld?
0: Äh, gar nichts von beiden. Nichts von beiden. Würde ich auch sagen. Ja. Tatsächlich. Let's go.
2: Schnelles Temperament oder Kontrolle?
0: In jungen Jahren schnelles Temperament auf jeden Fall. Jetzt
2: Kontrolle. So wirkst du auch. Silber oder Gold? Uff.
1: Silber. <lacht> Wir sitzen gerade in einem komplett silbernen Raum im MBC.
2: Vergangenheit oder Gegenwart? Gegenwart. Introvertiert oder extrovertiert?
0: Oh, ich bin beides. Oh, wie? Ich bin beides.
2: Krass, okay. Ähm, Routine oder mit dem Flow?
0: Das ist bei mir auch beides, leider. <lacht> das ist zu viele Jahre, so, so viele Experiences, die ich gemacht habe. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Nice.
2: Crazy. Ähm, Musik oder Tanz?
0: Ja, Musik. Musik ist an allererster Stelle. Habe
2: ich mir gedacht.
0: Äh.
2: Und äh, Deutschland oder international?
1: Wir spezifizieren das. Deutschland oder Amerika?
0: Deutschland. All day. Ja? Yeah? Ja, Deutschland.
1: Ah, krass. Na. Dann hast du es geschafft. Äh, man merkt so, du, du hast einfach so viel schon erlebt und so viel gemacht, dass du dich zwischen zwei Sachen so gar nicht so wirklich entscheiden ja. kannst, weil alles irgendwie... Mit ich alles schon erlebt. Ja, voll. Ich
0: habe das eine erlebt und das andere.
1: Aber ist es erzähl doch mal, wo kommst du her? Wer bist du? Was hast du gemacht? Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? So ein bisschen deine, deine Lebensgeschichte.
0: Ja, also ich bin... Äh ja, in Beverly Hills, das Ruhrgebiets, aufgewachsen und geboren in Mühlheim an der Uhr Aha. 1983. Ähm, ja, ganz normal aufgewachsen, bin Kind von Gastarbeitern, Kindern, äh, hatte eine wunderschöne Kindheit, viele Geschwister, wunderschöne Nachbarn gehabt äh, und war natürlich der größte Michael-Jackson-Fan, glaube ich, wie jeder ne? in den 80er, 90er. Geil. Geil. Und äh, mein Vater hatte immer diese VHS-Kassetten von Michael Jackson von den Touren und von den Auftritten die haben uns immer angeschaut und äh, habe dann halt, halt immer den nachgetanzt, sozusagen, die ganzen Moves nachgemacht, sich vom Spiegel drehen, sich anzuziehen wie Michael, ne? diesen geil. Moonwalk zu machen, ja. Das was jeder gemacht cool. hat. Halt, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das, das war so, äh, das, das war so, meine, meine, mein Anfang war, war Michael Jackson, das war mein Anfang.
1: Ja. Und so bist du überhaupt zum Tanzen? oder
0: zum so, so bin ich zum Performen gekommen,
1: zum, zum Entertainen.
0: Uh,
1: geil, hast du das dann irgendwie auch Irgendwem gezeigt oder nur zu Hause für dich? Oder warst du auf einmal schon in der Schule so jemand, der das dann so in, präsentieren musste? In, ja, in der Schule nicht.
0: Ich war, immer, ich war in der Schule tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, also. Ich, <lacht> aber tatsächlich ist die Schule auch an mir vorbeigegangen. Das heißt, ich wusste in, mit jungen Jahren schon, mit elf oder zwölf, wo ich in der sechsten war, wusste ich schon, was ich machen wollte. Und das war äh, im Entertainment-Bereich. Amerika war noch weit weg, das war noch nicht in meinem ja. Kopf, aber ich wusste, ich wollte in, in, ins TV, ich wollte große Sachen machen. Und deswegen war Schule immer so eine Nebensache, die ist echt an mir vorbeigegangen. Ich habe aber meine Aufgaben alle gemacht. Ich komme nämlich von einer äh, sehr intellektuellen äh, Familie, von meiner ja. Vaterseite, meine Mutter. Vater ist Politiker. Ähm, und ähm, deswegen war Schule bei uns natürlich im Haushalt sehr, sehr wichtig. Mhm. Ne? Ja. Und Schule hat mir Freiheit gegeben. Das bedeutet, ich war gut in der Schule, ich konnte machen, was ich wollte. Meine Freizeit. Ja. Deswegen war Schule ein, wichtiger, ein wichtiges Werkzeug für mich, meine Sachen machen zu dürfen. Ja, cool, ne? Aber
2: waren deine Eltern da mit einverstanden, als du gesagt hast, du willst Entertainment machen?
0: Ja, voll. Mein Vater, wie gesagt, mein Vater ist Politiker, der kennt sich aus mit großen Reden. Ne? Und, Weiß, wie das alles funktioniert, äh, kennt natürlich auch die Schausteller ne, in seinem Bereich <lacht> äh, und hat das Talent in mir schon gesehen und äh, war voll supportive von mir von Anfang oh, nice. an. Ne? die das heißt, haben mich
2: auch gefördert die ganze Zeit. Die
0: ja, haben mich voll gefördert. Ähm, wie gesagt, Schule war das Wichtigste. Äh, wenn die Schule gut war, konnte ich machen, was ich wollte. Ja. Ja, es gab natürlich Zeiten, äh, wo ich äh, ja, in der Schule nachziehen musste, dann konnte ich nicht so viele Sachen machen, ne? das ist ja ganz ja. klar. Aber ansonsten war der Support immer da.
1: Ah, voll gut. Krass. Das hatten wir sogar auch schon im, im, im Podcast in ein paar Folgen, wo dann welche gezählt haben, so es ist kein Problem, wenn ich so viel reise oder so viel mache, wenn ich meinen Eltern bewiesen habe, guck mal, ich kann beides. Ja. Wenn so eine Sache irgendwie schief läuft, dann ist auch immer so, dann ist schwierig, so das Künstlerleben ausleben zu wollen. Äh, du sagst die ganze Zeit Entertainment-Branche, du hast aber jetzt irgendwie gar nicht, also du hast gar keinen spezifischen Beruf angestrebt, sondern einfach hast gesagt, so du willst irgendwie ins Rampenlicht kommen.
0: Genau, also ich wollte einfach groß raus. Und das das, das yes. war damals, als, als Teenager war das mein Ziel. Geil. Ja, ne? ähm, ich habe mich auch nicht aufs, aufs Tanzen spezialisiert, mhm. in dem jungen Alter, wo ich 11 und zwölf war, sondern das war einfach für mich Entertainment. Das gehörte alles dazu, so zu rappen, singen, tanzen, das, das ganze Paket. Und äh, ja, das Ziel war einfach raus. Raus und gesehen werden. Ne? Also in dem Alter.
2: war das für dich... Klar, so Deutschland okay, oder wolltest du direkt sagen, nee, ist nicht die ganze Welt?
0: Nee, naja, am Anfang war es natürlich nur Deutschland, okay. ja, äh, aber dann mit 14, oder mit 13, besser gesagt, ähm, gut, ich muss mal ein Jahr zurückgehen, und mit 12 habe ich dann den D-Nice kennengelernt, den kennen vielleicht einige. Den D-Nice? Ja, genau. so äh, ja, Und dann mit 12 habe ich D-Nice kennengelernt, und D-Nice äh, wurde dann sozusagen, wir wurden dann so ein Duo, ein tanz -Duo, mhm. ja. Und haben uns dann gegenseitig inspiriert und motiviert, ähm, ja, immer besser zu werden. Und da wurde es immer konkreter mit Tanz. Mhm. Ja? Äh, wir haben dann angefangen, Choreos zu machen, ne, was auch neu war. Vorher war es einfach nur, wir haben einfach getanzt. Ja, ja? Ja, also ja. Diese etwas Ohne zu denken, dass es, ja. das heißt jetzt Choreo, das wussten wir auch nicht. Wir haben einfach was gemacht, wir haben es gemeinsam gemacht. Mhm. Ich kannten das Wort auch gar nicht. Ne? Ja, und dann äh, ging es immer konkreter und dann... Äh, hat sich das ein bisschen rumgesprochen, erstmal in den Jugendhäusern, hier in der Umgebung, Mülheim, Essen, Dortmund, ja. NRW. Da sind zwei kleine Jungs, ziehen dich mal <lacht> gleich an und die tanzen richtig cool. gab glaube, so eine Meisterschaft gab es auch noch gar nicht so richtig. Nee, aber es gab eine, Duisburger Tanztage, die gibt es sogar noch. Das gab's, Die gibt es immer noch.
2: Ja, die gibt es immer ja. noch. Die immer
0: noch. noch. Du du noch. Schon. Okay. Genau, die gab es damals auch noch. Yeah. Also, das heißt, die gab es damals. Und ähm, damals aber war es, wie war ein Neues? Es war noch keine. Keine Street-Performer, es war immer so viel Jazz und Modern, die da hingekommen sind. Und ähm, unsere älteren, also meine älteren Cousins und Freunde hatten damals auch eine Gruppe gehabt, so eine New Jack-Dance-Gruppe, also so ein New Jack-Swing-Tanzstil, die hießen Kaskade und äh, da war auch der berühmte Rapper heute Manuelsen in dieser Gruppe. Ach krass. Ähm, oh. Und äh, die haben uns gefördert. Manuelsen übrigens mein Nachbarn, ich bin mit darauf gewachsen, seitdem ich... Äh, Null Jahre bin. Schau mal ja. an diese Stelle. Schau an Manuelsen. Und, Manuel <lacht> äh, und äh, die haben uns gefördert und die haben uns mitgebracht, mitgenommen zu den duisburg Tanztag. Okay. Und Dann sind wir da performt, haben wir da performt. Wir waren so einer der einzigen mit den anderen Jungs, die so ein bisschen Street-New-Style gemacht haben. Das war was Besonderes, was anderes. Ja, ne? okay. Und dann haben wir gemerkt, ey, das macht Spaß auf der Bühne. Weil vorher hatten wir keine Bühne gehabt. Ne? Es war immer Jugendhäusern oder ja, in Jugend Jugenddisco oder sowas. Ne? So ja, und dann äh, wurde es immer konkreter. Und dann mit, mit 14 und 15 hatte ich dann meine aller, allererste Tour schon. Ach, krass. Wo ich getanzt habe, genau.
1: Das war ja dann What? noch in den 90ern oder Anfang 2000er. Das, war, das
0: war noch in den, äh, das war 99. Ja, krass. 98 war das. Äh, für ein Mädchen, die hieß äh, French Affair. Die hatte damals einen Hit gehabt, der hieß When I Walking Down the Street, My Heart Goes Boom. Das war damals In so. Old,
1: when my Heart Goes. Ja, doch, 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 doch.
0: Ja. 90er Jahre. Ja, ja, Pop. Ja. Voll. Ja. Und Krass. Äh, <lacht> Ja, dann habe ich für die getanzt. Das war meine allererste Tour. Ein
2: richtig bezahlter Job direkt.
0: Genau, es war ein richtig bezahlter Job. Ja. Und dann habe ich da gemerkt. Warte mal ganz kurz. Ich kann damit jetzt Geld verdienen und richtig gutes Geld. Also, wenn du 15 bist und du kriegst dann pro Auftritt deine 300 äh, ja, Mark, war das Mark noch. <lacht> Kinder wissen so, was ja, du magst. Das war vor dem Euro. Das war natürlich dann, dann ging auch nochmal eine ganz andere Welt für dich auf. Du ne? so warst jetzt, okay, du kannst damit Geld verdienen. Das ist ja krass. Und wir haben auch die Choreos gemacht. Ja, okay, cool. Aber dafür wurden wir natürlich nicht bezahlt. Das kann man natürlich nicht alles nicht. Ja, ja, man kannte das nicht. Man geht einfach, ey, wollte für uns tanzen auf jeden Fall. Und dann machst du einfach deine Sachen, die du kennst. Ja, das sehe ich auf dem Song choreografiert oder auf die Wörter, auf die, das gab es alles gar nicht. Du ja, tanzt einfach auf dem Beat. und that's it. Und dann von dem Moment an wusste ich, okay, das ist das, was ich machen will. Wo ja, ich dann äh, gemerkt habe, ich kann damit wirklich Geld verdienen. Ne? Äh, dann hat man äh, sich dann mehr aufs, aufs Tanzen konzentriert, sozusagen. Ja, ich kann ja zu so viel aus, und ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht. Ey, alles gut. Alles gut, das ist mega, das ist mega Also, das ist so der Anfang.
1: Ja, das ist so der Anfang. Genau. Und äh, das hat sich ja jetzt so durch die ganzen Jahre immer weiter geschlängelt. Das Interessante bei dir, finde ich, ich habe also hab vor 15 Jahren angefangen und bin so auch relativ früh in das Social-Media-Game eingekommen, bei Facebook und habe geguckt, wer für wen getanzt hat und so weiter. Das ist ja jetzt nochmal so eine Generation vor mir tatsächlich. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, dass ich dich nie wirklich auf dem Schirm gehabt habe, weil das ist das, was ich eben auch gesagt habe. Ich glaube, du hast alles immer so undercover gemacht aber hast es gemacht und das finde ich mega interessant, ohne dass du eine riesen Online-Präsenz hattest, dich trotzdem gut verkauft hab und vermarktet hast und viel gemacht hast. War das schon immer so dein Ding oder wie,
0: wie gehst du damit um? Ja, ich äh, also um auf deine Generation zu kommen, mhm. da war ich schon weg. Also ich habe ja ah, okay. über 14 Jahre in Los Angeles gelebt. Ne? Also, dann war ich da schon komplett, deswegen war ich auf deinem, nicht auf deinem Schirm, ja. aber die Generation, die mit mir aufgewachsen sind, die wussten schon, was ich mache, wo ich bin ja, ne, und alles und ich war halt weg, aber mein Motto ist immer noch bis heute, das hast du schon richtig erkannt, ist, I work in silent, always und ich lasse einfach nur meine Arbeit für mich sprechen, ich brauche das nicht an eine große Glocke hängen, ne, um jedem zu zeigen, hey, das MDC hat auch nicht mein Gesicht als Logo ja. ne? oder äh, ich fahre nicht mit dem Auto rum und da ist mein Gesicht drauf oder so. Das ist alles uninteressant. Deswegen sage ich, ich brauche keinen Ruhm, ich brauche auch nicht das Geld. Ich weiß, das, was ich mache und das, was ich kann und das, was ich wiedergebe, ist mein Lohn. Mhm. Das heißt, wenn ich wir am am MDC habe ich angefangen 2017, das ist jetzt vier Jahre her, ist noch sehr, sehr, sehr jung. Wir sind noch in ganz, ganz kleinen Babyschuhen ja. ne? im Millennium Dance Complex Germany. Aber was wir jetzt schon alles erreicht haben, gemeinsam als, als Familie, mit meinem Team, ist unglaublich in den mhm. vier Jahren. Ich kann mich erinnern, in Köln, also Köln war ja, das war Durststrecke, hier war nichts mehr. Ja. Also ich war gar nichts. Alle waren in Berlin äh, unterwegs und haben hier Dinge gemacht und Köln wurde dann komplett vergessen. Aber Köln habe ich ausgewählt, weil ich hatte in Köln immer sehr, sehr schöne Erinnerungen. In mein, als meine Teenagerzeit, weil ich hier viel gemacht habe. Damals gab es viele TV-Shows, die ja, alle in, in Köln, Köln, Köln angesiedelt. Ne? Top ja. of the Pops, äh, ja. Viva Interaktiv, äh, ach, es das, das gab so viele Shows, die wir hier gemacht haben. Und Köln habe hab ich immer verbunden mit, mit einer schönen Zeit, mhm. einer Entertainment-Zeit. Und deswegen wusste ich, wenn ich zurück nach Deutschland komme, dass ich auf jeden Fall was in Köln machen möchte.
1: Aber jetzt hast du acht Sachen übersprungen. <lacht> <lacht> ich will, kurz nur... Ähm Du warst in L.A. Äh, die ganze Zeit, auch noch vor 2017? Oder wann, wann bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen?
0: 2016, Ende 2016.
1: Ah. mit der Intention für das MDC oder wie ist das überhaupt entstanden, dass du da quasi der, der Head-Founder bist, wo, der gesagt hat, ich bringe das nach Deutschland?
0: Also ich, hab, äh, ich bin 2002 nach äh, Los Angeles gezogen Aha. und... Äh, meine allererste Anlaufstelle war das Millennium Dance Complex. Ja, okay. ja, okay. Aufgrund des Researches. Damals gab es kein YouTube, damals gab es kein Skype, damals gab es gar nichts. Also, Amerika war noch so wie eine neue Welt: mhm. ne? Absolut. der tiefe Ozean, unentdeckt. Man das war, das war Amerika. Amerika war noch. Du gehst ja Amerika? Das durfte nicht laut sagen. Ne? Das war echt verrückt. Heute ist es ja nur ein Flug. Ja, Jeder geht nach ja, gar nicht. Aber ich gehe nach LL, ich komme über nächste Woche wieder cool. Sehr <lacht> Musik. Wenn du jetzt nach alle gehst, musst du erstmal ein Abschiedsfeier. Früher musst du eine Abschiedsfeier machen, tausend Freunde einladen. Das würdest du nie wiederkommen. Ne, so war das damals. Ja. Damals, war, damals war es so unglaublich. Ähm, also meine erste Anlaufstelle war das Millennium Dance Complex aufgrund des Researches, weil ich wusste, dass da die ganzen Choreografen sind mhm. und Unterrichten von ja. damals noch Britney Spears, An Singh, um, Justin Timberlake. Und wie die alle heißen, yeah. ne, von, von damals, Brexit Boys und so. Und man wusste auch, dass sie auch da alle trainieren und proben. Mm -hmm. Und wie ich gerade schon gesagt habe, am Anfang ist, mein Ziel war es, äh, ja, gesehen zu werden. Großartig und ich das wusste, sein. dass wenn ich in Deutschland bleibe, mich hier keiner sieht, da wo ich hin möchte. Mm -hmm. Also muss ich dahin gehen, wo die Leute mich sehen. Deswegen sagte ich auch gerade, es ist kein Glück und kein Zufall, sondern es ist harte, harte Arbeit. Ich, mein Sprichwort, einer äh, meiner Sprichworte, ich kreiere meine eigenen Opportunities. Das heißt, ich bin da hingegangen und habe mich präsentiert. Ich habe mich auf das Glück gewartet, dass ja. die Backstreet Boys nach Deutschland kommen und mich irgendwo auf die Bühne sagen, hey, den Jungen wollen wir haben. Das, war nicht das, 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 das ist nicht passiert. Und es ist auch kein Zufall, dass ich irgendwie zufällig in der L.A. gelandet bin und zufällig irgendeiner da war und gesagt, ja. hey, den Jungen will ich haben. Nein, ich bin gezielt zu diesem Platz gegangen, wo alle sind. Ja. Gezielt. Und habe diesen Weg auf mich genommen. Und die erste Anlaufstelle war das mit einem Dance Complex Und das hat mich mit offenen Armen entgegengenommen. Die Leute waren super lieb. Ich habe die Managerin, die heute immer noch die Managerin ist von dem Laden, die heißt Jin. Das war das allererste Gesicht, was ich gesehen habe in, mhm. in LA. Und ja, die hat mir direkt einen Job gegeben. Und mein Job war, den Boden zu putzen. Und dafür kann ich viel Classes nehmen. Und das habe ich dann gemacht, ein halbes Jahr. Bis ich mich dann aufgerappelt habe, andere Sachen gemacht habe äh, und äh, ja, die Classes bezahlen konnte. Und dann ging es so weiter, ging es so weiter. Ich habe jahrelang da trainiert, wurde immer besser. Irgendwann habe ich meine eigene Class bekommen und habe im Millennium äh, sechs Jahre meine eigene Class gehabt. Und erst gegen Ende meiner L.A. Zeit... Ja, ich will jetzt nicht alles wieder überspringen, aber ja. nur deine Frage. Ich bin so kommen wir gleich, zurück, kommen wir gleich schon mal zurück. Äh, gegen Ende meiner LA-Zeit äh, wusste ich erst, dass ich das Millennium, das, was mir so viel gegeben hat, mitnehmen möchte ah, ja, okay. in meine Heimat und den Leuten hier was geben möchte und nicht mit leeren Händen zurück. Das ist die Intention gewesen oder ist immer noch für das Millennium und nicht um irgendwie keine Ahnung, was anderes zu machen, sondern das Ziel ist einfach, diese Opportunity den Menschen hier zu geben und diesen Ort oder den Ort in, in L.A. oder was auch immer, die Magic closer zu bringen ja. mit, mit Deutschland. Ja? Und äh, das war die Intention. Und du hast es ja, ich glaube, du bist dann der, der es am besten
1: weiß, weil du von Anfang an da warst den Boden geputzt hast, dich hochgearbeitet hast, Gläser da genommen hast, dann Jobs bekommen hast und immer so weiter. Das heißt, du hast ja die größte Verbundenheit zu dem MDC. Und jetzt macht es auch voll Sinn, dass du das hier hingebracht hast und das so aufbaust, wie du es aufbaust. Richtig.
2: Aber wie krass war bitte, weil wenn ich jetzt rechne, dann müsstest du mit 18, 19 nach LA sein? 18. Mit 18. Wie, wie krass einfach dein Mindset da schon gewesen sein muss, dass du wusstest, du ziehst da hin und du musst wahrscheinlich auch äh, Visum und alles beantragen, Was? weil du ja da arbeiten wolltest.
0: Ja, also ich bin erst, wow. einmal, ich bin erst einmal mit einem Touristenvisum -Touristen hingegangen, drei Monate ganz normal. Ähm, ich komme kurz zu meinem Mindset. Ja, ja. Mindset habe ich von meinem, von meinem Vater. Also... Ähm, mein Vater hat uns von frühen Jahren immer gesagt, dass wir alles im Leben schaffen können. Alles. Das ist bei uns ganz groß an den Wänden geschrieben. Ja? Und das haben wir ja, seit Kindheit in die Wiege gelegt bekommen. Alle, alle meine Brüder sind selbstständig. Ich habe auch zwei Schwestern, die sind auch alle selbstständig. Sehr, sehr erfolgreiche, selbstständige Menschen. Und das kommt alles von der Motivation und der Inspiration und der, den Support von unseren Eltern. Also mein Vater hat immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Und das habe ich heute über hier stehen im Studio. Berlin. Man kann sagen, wenn man so die Treppe ich hier hoch, die ganzen Bilder und so, das genau, boah, da das, ist, das voll wieder. Das ist alles, äh, das hat alle ganz, ganz tiefe Wurzeln. Das mhm. kommt nicht von irgendwo. Das ist nicht einfach äh, irgendwelche Klischees, die ich auf die, auf die Wand haue. Aha. Ja. ja. Ähm, und da kommt der Mindset her. Ja, und, und ich, ich weiß, dass, oder ich wusste, dass, ich einen starken Mindset habe. Natürlich wurde der noch nicht getestet. Ja, ich wusste, dass wenn ich jetzt da nach L.A. gehe, der getestet wird, wie wirklich, wie stark ich bin, weil äh, du kannst viele, viele Seelen sind natürlich verloren gegangen in Los Angeles. Es ne? äh, sehr, sehr, ist ein krasser Dschungel und ähm, ja bin da mit 18 dahin. Weiter dann Frage, das habe ich jetzt... Äh, ich,
2: ich war einfach gerade total beeindruckt von deinem Mindset, dass ja. du dann mit 18 dahin bist und schon so wusstest, was du willst. Und dann du hast gesagt, so auch du auch dahin erst,
0: ziehen und so. Ne? Wobei,
2: wenn du erst ja. Touristenvisum hattest, dann genau. wahrscheinlich
0: noch Touristenvisum, das genau, ist... Da ich genau, ich bin mit dem Touristenvisum so hängen, drei Monate, äh, durfte natürlich noch nicht arbeiten. Ja? Also dieses äh, Bodenputzen ist äh, einfach ein Geben und Nehmen. Ja? Äh, ich habe dafür natürlich kein Geld äh, bekommen, sondern meine Entlohnung war die Free Classes und äh, musste dann nach drei Monaten erstmal zurück nach Deutschland. Aber in diesen drei Monaten habe ich mich da schon so aufgebaut, dass ich äh, schon mit Block Agency, ist eine Agentur in Los Angeles, äh, gesigned habe. Äh, das war die letzten drei Wochen, bevor ich gegangen bin, habe ich das Casting gemacht, ähm, habe dann den Vertrag bekommen und bin dann mit diesem Vertrag nach Deutschland, habe dann mein Visum gemacht. Und dann war ich in Deutschland nochmal drei Monate, knapp drei Monate, habe das alles hier erledigt mhm. und bin dann mit meinem Visum zurück nach
1: was wahrscheinlich auch Krass. in der Zeit noch ein bisschen einfacher war, als es heute, glaube ich, ist, wenn man sagt, man will Tänzer in L.A. sein. Also, zumindest das, was ich so mitkriege, wie schwer das für manche ist, ein Visum zu kriegen, die teilweise anderthalb Jahre heutzutage mit den ganzen Unterlagen ja, und Green ja, so ja.
0: Ja, ja äh, also, wa was heißt schwierig äh, oder, oder leichter? Ähm, es ist, also, dein Antrag hat. Äh, ich glaube, heute sind das sieben Punkte oder acht Punkte, die du, die du äh, erreichen musst, mhm. ja, die du haben musst, um dieses Visum zu bekommen. Damals bei mir waren es, glaube ich, vier oder fünf. Okay. Das heißt, einer der Punkte ist äh, dein Background. Ne, äh, was hast du gemacht? Bist du wirklich ein Tänzer? Das musst du alles nachweisen. Mhm. Genau. Zwei ist dann äh, deine finanzielle äh, Status. Der, wo bist du? bla. bla. Und das muss dann alles einreichen. Ich hatte ja Bevor ich gegangen, also wo ich gegangen bin, hatte ich ja hier eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere in Deutschland. Mhm. Also ich war ja einer der Choreografen für Sarah Connor, die war ja damals so der, ja, der Superstar. Gab es ja nichts Größeres ja. als Sarah ja. Connor. Ne? Und wir haben alles gemacht von ach, die ganzen schönen Shows von damals, so Down, Bravo, Supershow, wie die alle hießen. Ja. Das haben wir ja alles gemacht und war da sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und das ist nur eine der Künstler, die ich hier choreografiert habe. Mhm. Also ich hatte viel nachzuweisen. Damals gab es noch die Bravo, wo ich drin war. Diese ganzen oh, Zeitschriften, die du zeigen konntest. <lacht> ich hatte Awards gehabt, so. die ich zeigen konnte von der ja, Bravo Supershow. meinen nach. also es gab viele, ja. ähm, es war undeniable sozusagen, ja. zu sagen, hey, ist doch, er ist kein Tänzer, er hat es nicht verdient. zu ne? ja. hinzugehen. Ja. Ähm, und ja, leichter auch, weil ich war einer von eins, die ein Tanzvisum ja. haben wollten. Okay. Damals ja. gab es das alles gar nicht. Ja. Ne? Also es war, ich bin da in der L.A. gegangen, also da waren original zwei Deutsche, also mit mir zwei und eine aus Frankreich. Ja. Ja, und das war's. Und heute, da braucht man schon mal reden. Deswegen ja. sind natürlich die Immigrations, Immigration Law strenger, weil die sagen, hey, nicht jeder ist ein muss man mal zeigen, was, was hast du denn? Ja, weil jeder geht da hin und will ein Visum haben, hat aber hier im eigenen Land, in seinem eigenen Mut, auch gar nichts gemacht. Ja, voll. Also, also die, das, das, das Basement, das stimmt nicht, also die Die, die Grundlage stimmt nicht, weißt du? Ja, Du gehst einfach dahin, aber ohne Boden. Du musst erstmal wirklich was haben, was Festes haben, um rüber zu gehen, sozusagen. Aber heutzutage ist doch alles egal, weil also es ist nicht mehr so, wie es damals war. Heute kannst du hier erfolgreich sein, da erfolgreich sein, egal wo du bist. Also das stimmt, das dieses, dieses, dieses große Los Angeles, Hollywood-Glitzer, das ist, äh, ja wie soll man sagen, verglitzert. <lacht> ja? Was war für
1: dich der ausschlaggebende Punkt, wo du, wenn du jetzt 14 Jahre in L.A. gewohnt hast, du hast aber stimmt, also du hast allein ein, die, der meistgefragteste Künstler bei uns im Podcast, wenn wir mit Tänzern reden und fragen, was wäre so dein Favorite Job, ist immer Justin Timberlake. Du hast es geschafft.
2: Oder Ascha. Oder
1: Ascha, stimmt, der kommt auch sehr häufig vor. Ähm, jetzt hast du da drüben alles gemacht. Warum bist du zurückgekommen? Nicht, dass das, äh, das soll keine negative Frage sein. Ja, ja, ja. <lacht> Einfach
0: nur, was hat dich wieder zurückgebracht? Ähm, also, ich bin ein ich Chaser. Also, mhm. ich muss immer zum nächsten. Und ich habe viel mehr erreicht, als was ich mir vorgestellt habe, wo ich übergegangen bin. Ne? Äh, und habe also wirklich alle meine, meine Erwartungen übertroffen. Ne? Also, ah, ja. ich, äh, ich gehöre bis heute immer noch zu Justin Timberlake Creative Team, ja. jetzt über neun Jahre war mit Asher Zahmer auf Tour Asher uh, einer meiner größten Vorbilder, gew Vorbilder gewesen, bevor Justin überhaupt. Ne? Ist ja ganz klar, so also Black Music R&B ist für mich auch. immer noch Nummer 1. Um, und uh, du kommst aber zu einem Punkt, du wirst natürlich älter, das ist für einige jetzt nicht verständlich, ja? <lacht> und, Vertrau mir in sechs Jahren, sagt ich, ach, der hat recht gehabt, der hat es vor sechs Jahren. Um, Kommt du zu einem Punkt, wo du wo sich alles wiederholt. Es ist wie eine Schleife. Mhm. Also ich habe acht Welttourneen hinter mir. Ich bin achtmal durch die ganze Welt gereist. Also wirklich durch die ganze Welt, jede Ecke. Wie oft soll ich das noch machen? Ja, klar, soll ich am neunten Mal wieder durch die Welt gehen? Zum zehnten Mal? Also irgendwann muss sich was verändern. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Mindset. Ja, klar. Und äh, ich bin Vater geworden. Ich habe geheiratet. Ich habe drei Kinder, wunderschöne Kinder, zwei Töchter, einen Sohn. Und da verändert sich sowieso alles. Ja, das heißt, deine, nicht nur deine Prioritäten, alles ändert sich. Die Art, wie du sprichst, die Art, wie du denkst, die Art, wie du Sachen siehst. Es verändert sich so viel in deiner Welt. Und, ähm, ja, und dann war es einfach an der Zeit, ähm, was Neues zu machen. Mhm. Ja, und das Neue war nicht das MDC oder war auch nicht Deutschland. Das Neue war einfach, sich äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, Tanz war dann nicht mehr äh, die, äh, die große Liebe für mich. Okay. Ja, und, sondern die große Liebe war für mich... Ähm, etwas zu kreieren, ein Connector zu sein, ein, ein, äh, ja, einfach einer zu sein, auf den man sich verlassen kann, der Sachen erledigen kann. Mhm. Und das war immer meine größte Stärke. Meine größte Stärke war nicht das Tanzen, sondern meine größte Stärke war immer, dass äh, erst einmal der Wille, dass wenn ich etwas möchte, das mhm. auch mache, aber vor allem auch meine, äh, meine organisatorische äh, Zuverlässigkeit? Ja, Zuverlässigkeit, etwas wirklich hinzubekommen. Ja. Wenn du mir sagst, hey haben Hamza, äh, es kann egal was sein, es muss nicht mit Tanzen oder mit Entertainment du kannst mir sagen, Hamza, ich brauche ein Auto, das und das und das kannst du mir da, wenn ich dir dann sage, ja dann kannst du dich noch verlassen, dass du das Auto bekommst Geil. ob dir das gefällt oder nicht, das ist dann deine Sache aber ich besorge dir den Wagen und dann, da ist der Wagen, und dann kannst du immer noch entscheiden ja, klar. und das war immer meine größte Stärke ich wusste immer, wo irgendwie was ist und mit wem ich wen connecte und dann wusste ich, dass das mein nächstes Ding sein muss und äh, ja, so wurde ich dann zum Creative Director und hab dann äh, Creative Director übrigens bedeutet äh, für die, in Deutschland ist ja kein, kein wie soll man sagen, umgehender äh, Begriff? Begriff hier. Ne? Ähm, das hat auch also meistens nicht mit Tanz zu tun, Creative Director. Ja? Das heißt auch, ähm, wenn jetzt irgendeiner eine Bühne haben möchte, dann Creative Director ich diese Bühne. Mhm. Also ich besorge die Bühnenbauer, ich mache die Skizze für die Bühne, zeige, wie die aussieht. Skizze die Lichter, wie sieht das alles aus, so sieht der Design aus, das ist das, das ist das und dann am Ende muss ich auch das alles besorgen, ja. also das ist ein riesen Rattenschwanz ne? ja, und äh, nur diese Bühne, da zu so klatschen, damit hast du das nicht erledigt, das heißt, das muss perfekt sein und muss von den richtigen Leuten gemacht werden und ähm, das war immer so meine größte Stärke, Sachen äh, zu besorgen und Leute zu connecten und das war dann der nächste Move und dann habe ich Creative Directing gemacht und äh, habe da natürlich, äh, ja, die MTV Music Awards gemacht, habe äh, Justin Touren gemacht, ich habe Shows gemacht für Baby Rexer, äh, g Easy, der Touren entwickelt, Promotouren entwickelt. Ja, ja. Also nicht nur was Tanz angeht, sondern wirklich den ganzen Look. Ne? Mhm. Und das war das nächste Ding und das war, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich. Ja, und dann war 2012, war mein, 2013 war meine allerletzte Show als Tänzer. Ah, ja. Bewusst. Ja. Und das waren die äh, MTV Music Awards, wo Justin den Wangard, Michael Jackson wenger Award bekommen hat. Das war die letzte Show für mich und das war ein, ein geiler Schluss. Ich wollte gerade sagen, das, ja. war, so das, so, war, so, das ja, war für mich ein <lacht> krönender Abschluss. Genau. Okay, jetzt es kann ich besser werden. Das war noch das allererste Mal, wo äh, N. Singh den Comeback hatte. Könnt euch erinnern? das kann genau. ich auch noch. Ja, genau, okay, okay. So, so muss ich aufhören. Geil. Ah, voll
1: schön.
2: Aber ah, wie geil ist das, wenn man so ein Ende haben darf, weil viele Tänzer ja, vielleicht auch das nicht haben können, weil ja. sie sich weiß ich, verletzen und die Karriere ist vorbei oder weil es dann sich irgendwann verläuft. Ja. Und das ist der ja Hammer, dass du quasi so die Cut machen konntest und next.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar. Aber das ist dann wieder auch das, was du gerade angesprochen hast, ist der Mindset. Es, ist, mhm. es war nicht einfach. Ich habe dagegen gekämpft. Äh, immer wieder hat mich natürlich, äh, wie soll man sagen, die Reize, mich zurückgezogen, nee, komm doch zurück, du hast natürlich <lacht> Angebote bekommen, nee? hier die Show, die Tour, aber du musst, wenn du etwas machen willst, musst du mit dem anderen sauber abschließen, ja. nee? weil ich bin immer der Meinung, dass du, egal welches Projekt du angehen willst, 100% deine Kraft reinstecken musst. Voll, mhm. nee? oh, und ähm,
2: nichts hinterher trauen.
0: Genau, das heißt, du musst einmal einen, einen clean cut machen, damit die Leute auch alle draußen wissen, ah, okay, wir haben es verstanden, er tanzt nicht mehr, aber er macht das. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Weiterentwicklung von der Genau, du das ist die Ge Weiterentwicklung ja, Genau. Geil. Ähm,
2: da habe ich eine passende Frage, die ja, kam von äh, Salva. Mhm. Der wollte wissen, wann bei dir in deinem Leben so ein Punkt war, wo du wusstest, okay, das ist es jetzt. Ich bin jetzt da. Das ist mein Game Changer oder ich. Ja. Weißt, du, verstehst du die Frage?
0: Ja, ich verstehe die Frage. Ich glaube, es gibt keinen kein klaren Moment. Also, es gibt, keine, es gibt keinen Moment, wo du morgens aufstehst und dann steht da ein Schild. Stopp! <lacht> <lacht> Aussteigen! nichts okay. halt schnell. Das, das gibt es nicht, denn sonst wäre es ja alles viel zu einfach. Ja. Ne? Ähm, es, ist, äh, es ist einfach das Vertrauen in dir selber. Das ist das Allerwichtigste, was man haben muss. Was viele Leute heute nicht mehr haben. Man hat Angst. Man hat viel Angst. Oh, kann ich das wirklich oder kann ich es nicht? Ne? Man muss. Äh, und dann ist man sich unsicher. Und dann glaubt man doch nicht mehr an, an sich. Und dann, und man, ah, ich mache es lieber nicht. Ich mache doch den Apfelkuchen, weil den Kirschkuchen, den kann, den kann ich nicht. Ne? Aber du musst dir einfach vertrauen. Weil was kann passieren? Du machst den Kirschkuchen, okay, du vergisst die Kirsche. Aber den Kuchen hast du immer noch. Ja? Und dann weißt du, oh shit, ich habe die Kirsche vergessen, ich mache es nochmal. Das heißt, es kann dir gar nichts passieren. Du, du, was soll dir denn passieren? Du kannst dir nur weiterkommen und du kannst nicht mehr nach hinten fallen. Weil du hast den Schritt nach vorne schon gemacht. Ja. Und das ist das, was vielen Leuten fehlt und was, oder ja, wo die einfach Angst haben, vorwärts zu gehen. Deswegen, es gibt keinen Moment, wo du sagst, ey, jetzt ist der Moment, das und das zu machen, sondern man spürt das. Man spürt das. Allein nur, dass der Salver <lacht> nicht diese Frage stellt, das ist dein Moment. <lacht> ne? Also diese Frage kommt nicht von irgendwoher. Ja. Warum ja. stellt ein Mensch so eine Frage? Weil es in ihm brodelt. Weil irgendwas ist da. Irgendwas, irgendwas, ist, da. An irgendwas, irgendwas denkt er, ist da. Irgendwas ist da. Ich bin dann chill, nix halt schnell aussteigen sein.
1: <lacht> <lacht> nice. <lacht> ähm, ja, das, äh, weil, weil du eben mit Creative Direction und neuen, neuen Sachen geredet hast, dass einer deiner neuesten Projekte ist Bella Bell. Und da kam nämlich die Frage dazu, wie sieht es, also jetzt erstmal wie sieht es mit Bella Bell aus und wie sieht es auch mit anderen Künstlern aus? Also was machst du aktuell und äh, was sind deine neuen Projekte, deine neuen Ideen, die du umsetzt und generell warum hast du Bella Belle ins Leben gerufen?
0: Also erst einmal, das neueste Projekt ist das NEC Studios, wo wir gerade okay. drinnen sitzen. Das ist das, ja. Ja. Ähm, das ist das ganz aktuelle Studio. Kam so fast gleich. <lacht> okay, okay. Und das NBC Studio, das, wo wir gerade hier sitzen, das sind die alten, unkleine Kabinen. Mhm. Wenn ihr nach oben schaut, da war die Trennwand.
2: Sagen, du bist viel kleiner. Genau. Ja. Du und ich
0: sitzen in den Mädchenkabinen, du sitzt schon bei den Jungs, glaube ich. Ja, fast. fast, fast. fast. Ähm, und das ist passiert in dem allerersten Lockdown in, äh, im April. Wir mussten die Schule zumachen und da mussten wir schnell reagieren. Und äh, wie gesagt, ich möchte auch nicht das machen, was alle machen. Das Aha. ist mir auch ganz wichtig. Und deswegen, äh, klar, wir haben angefangen mit den YouTube-Classes, ja, um äh, direkt zu reagieren. Das haben wir direkt gemacht nach, glaube ich, nach zwei Tagen oder nach 48 Stunden waren wir direkt online mit unseren Online-Classes, mit dem Team und uns war aber klar, dass wir, wir müssen was anderes machen, wir müssen was Neues machen mhm. und dann so ist MDC Studios entstanden und MDC Studios ist eine einzigartige Plattform in Deutschland auf jeden Fall, die einen crazy, crazy Videoplayer hat, also wo du wirklich, wenn du online bist, das Gefühl hast, als wärst du in einem Raum. Also okay. du kannst hier von jeder Seite die, die Class angucken, du kannst sie kontrollieren, du kannst sie langsam machen, du kannst sie schnell machen, du kannst die View wechseln, du kannst alles machen mit, mit, mit diesem Videoplayer. Und ähm, das hat lange aber gedauert, weil diese Videoplayer zu erstellen, ja, da muss erstmal Leute finden, die sowas können. Ja. Ja, also da waren wir mit Leuten in Gesprächen, in Indien, in Amerika, in China. Also es, es war verrückt, ne, ja. diesen Videoplayer zu erstellen. Es hat dann sieben Monate gedauert, um diesen Videoplayer genauso hinzuholen, wie wir den haben wollten. Und das zeigt ja aber auch, dass wir als Team hier ja auch nicht einfach uns zufriedenstellen mit irgendetwas. Wir, haben, wir hätten auch vorher online gehen können. Wir hätten auch direkt im ersten Lockdown sagen können, wir haben jetzt die Studios und hier, geht mal alle online. Aber das war nicht das Ziel. So, dann haben wir es jetzt geschafft und das ist jetzt online seit einem Monat, die Studios. Wir sind, haben so einen Soft-Launch gemacht, um erstmal zu gucken, ob wir damit klarkommen. Es funktioniert super. Wir haben super, super guten Feedback von den Leuten. Ja, und jetzt kommt, kommt der große Launch bald. Nice. Ja.
1: Wo kann man ja. das finden?
0: www.mdcstudios.de. .mdc? Nice.
1: Geil. Check das auf jeden Fall ab. Äh, gerne schauen, gerne mitmachen. Und äh, wird das? Also es so ein Ding, wo du sagst, das kann auch weiterlaufen, selbst wenn es keinen Lockdown mehr gäbe. Oder das nicht? ist unabhängig vom Lockdown. Das ah, ist ja. MDC
0: Studios ist ein eigenes Ding. Mhm. Und äh, das wird es jetzt die ganzen Jahre lang geben. Das ist für cool. alle Menschen überall. Ja. Wir haben ja viele Gäste von ganz, ganz Europa. Ja, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, was auch immer. Die Plattform ist aber spezialisiert auf den deutschen Markt, also mhm. Deutsch, Österreich, Schweiz. Mhm. Und äh, ja, wir haben auch viele Kunden aus der Schweiz, aus Österreich.
1: Cool. Ja, das, ist jetzt das heißt, jeder kann dann zum MDC kommen, ohne hier hinfahren zu müssen. Genau, kannst du kannst erst nach Hause bringen. Das oh, mega. Genau. Nice. Ich wohne ja nur acht
0: Minuten von hier, deswegen ist es jetzt für mich kein Problem. Ähm, so, nice. Bella Bell. Bella Bell, da war noch die Frage offen. Genau, Bella Bell, also ich habe ja gesagt, ich musste mich weiterentwickeln damals. Exakt, genau. bin dann in Richtung Creative Directing gegangen. Und Creative Directing hat ja, wie gesagt, viel zu tun mit Sachen organisieren und Leute zusammenbringen. Und mhm. einer der Sachen waren auch äh, Produzenten und Songwriter zusammenbringen und dann diese Songs zu pitchen an Künstler. Da ich ja schon die ganzen Kontakte hatte mit den ganzen Leuten von Chris, von Justin, von egal wie die alle hießen, äh, war mir ganz schnell klar, ich habe den Kontakt zu diesen Menschen. Was kann ich denen noch mehr bringen als nur Tanzen, Choreografien, Bühnen? Ich so Musik. Also habe ich die Produzenten und die Songwriter zusammengepackt, wir haben Musik produziert und ich habe das zu den Künstlern gebracht und habe dann A&R Arbeit gemacht. Also ich ja. habe Songs verkauft an, der, an deren Plattform. Ja? das hat super funktioniert. <lacht> Und äh, seit 2014 äh, war das ein, ein großer Teil meiner Arbeit, war A&R, mhm. also wirklich Songs zu Künstlern bringen. Ja? Und äh, ja, das hat mega Spaß gemacht äh, und mach, ich mache das noch bis heute. Und Musik war immer, war immer ein großer Teil davon und dann war es mir klar, wo ich dann hier war in Deutschland, dass ich auf jeden Fall, unseren, ich möchte gerne unsere eigenen Stars entwickeln. Also unabhängig von anderen Menschen sein. Ja. Und so ist Bella Bella entstanden. Ja, Bella Bella ja, ist entstanden ja, ja. hier im, im Millennium Dance-Komplex, um wirklich den Leuten zu zeigen, hey, wir können das auch selber machen. Mhm. Ja, und jetzt sind wir hier, die sind gesigned, die sind bei RCA Music und Sony Music, äh, haben eine krasse, krasse Zukunft vor sich. Wir haben eine crazy, crazy Single aufgenommen, ja. die wird released äh, Ende März. Und ähm, ja, wir sind, wir sind einfach... Äh, ja, super glücklich und happy mit der Situation jetzt gerade. Es hat lange gedauert, wir haben viel Arbeit reingesteckt, äh, über anderthalb Jahre jetzt, mm. in die Vorbereitung reingegangen, sind aber erst seit einem Monat online. Ich wollte gerade sagen, ja, es ne? ist noch relativ frisch. Genau, das, das ist auch sehen. dieses Work in Silence. Mhm. Ne? Also wir hätten auch schon vor einem Jahr mhm. rausgehen können, aber...
2: Ne, wenn, dann muss es On Point sein. Das muss On
0: Point sein, ja. genau. Und jetzt sind wir verstehen. da. Genau, jetzt mhm. sind wir da und äh, ja, jetzt machen wir unser Ding. Ja, die Mittel sind super. Ich weiß nicht, ob ihr den folgt auf Instagram? Ja, at <lacht> Die machen geile Tanzvideos und alle drei kommen aus, aus dem Tanz, alle drei, aber auch Musik, ne? Und ja.
1: Es ist so schlau. Mega. Hm? Es ist einfach so schlau, die Musik und die Künstler und wie gesagt, du kennst Manuelsen und du kennst die Produktion und du kennst Songwriter und du kennst abgefahrene Menschen, die vielleicht eh noch da raus in die Welt geschickt werden sollten. Und das alles zu verbinden und zu connecten, das ist so schlau und das ist so gut und das ist so gut für alle, die da mitmachen. Ja. Also nicht, das ist für dich so, klar auch gut, aber für die zehn anderen Menschen, mit denen du gleichzeitig irgendwie arbeitest und connectest, ist einfach voll die, geile, voll die geile Produktion und voll die geile Linie, die man so fahren kann. Richtig. Ey, geil.
2: Krass, aber man braucht aber einfach auch die Fähigkeit, das gut machen zu können. So.
0: Ja, das ist natürlich auch... <lacht> ja, das, das, das ist ganz klar, aber ich glaube, viel wichtiger als das gut zu machen ist die Fähigkeit, das zu erkennen. Dass
2: man das kann?
0: Dass man das hat. Ja. Weil viele Menschen sehen das gar nicht. Viele Menschen sitzen zu Hause und machen nichts, aber wissen gar nicht, dass sie äh, den Bauhof kennen, die kennen den Metzger, die verstehen gar nicht, dass sie das, dass sie das einfach kombinieren können und dann was anderes machen können. heißt, also sie sitzen einfach zu Hause und übersehen es nicht. Mhm. Ja, also diese, diese Möglichkeiten, diese Kontakte haben viele Menschen, aber etwas daraus zu machen, ist, ist die Kunst. Also erst zu sehen, ja, ne? wirklich zu sehen und zu erkennen, zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, mein bester Freund ist Fußballtrainer, mein Cousin ist talentiert im Fußball. Darauf kommen die gar nicht. Das ist so einfach, das ist eins plus eins, das ist zwei.
2: Aber hast du das selber gemerkt oder hattest du schon auch immer wieder Leute von außen, die gesagt haben, hey, du hast da voll die gute Arbeit gemacht, mach doch mehr damit. Mhm. Das habe ich einfach... Einfach gecheckt, selber. selber. Ich
0: meine, das ist, ich bin, da komme ich wieder zu deinen äh, zehn Fragen. Das ist ein, ein sehr, 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 ich merke gerade, das ist ein super Basement gewesen, ja. äh, Foundation für dieses ja. Interview. Äh, dieses Introvertierte und Extravität ist genau in, in diesem Schema drin. Ja. Ich bin sehr für mich mhm. und in der Zeit, wo ich für mich bin, es kommen, kommen genau diese, diese Vision. Ja, also ich, ich nehme mir sehr viel Zeit für mich und äh, überlege wirklich und mache wirklich ein Review was ich alles gemacht habe, was ich noch alles machen kann. Und dann kommt das nach draußen. Und wenn ich aber rausgehe, bin ich auch sehr aggressiv, aber geplant. Mhm. Ja, in meine... In mein, in mein,
2: äh weil du halt dieses Basement hast. Weil du halt safe weißt, was du willst. Und dann kannst du ja. das auch so rüberbringen.
0: Genau. Aber das, das ist sehr das genau das, was ich meine. Du musst dir ja Zeit für dich nehmen, um wirklich ja. zu, rauszukristallisieren. Was habe ich alles? Was kann ich alles? Und äh, hören die Leute mir zu. Nee, mit, die ich auch kenne, habe ich auch diesen Respekt. Das ist auch ganz wichtig. Nee? Also Du kannst natürlich viele Leute kennen, aber die denken keine Ahnung was von dir. Nee? Äh, deswegen ist es wichtig auch, was wir gerade auch gesagt haben, immer sauber aus einer Sache rauszugehen und immer etwas sauber zuzumachen und äh, sich auch immer sehr gut zu benehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Nee? Und nicht einfach äh, durch die Gegend springen und denken, ja, ist egal, ich bin jetzt sowieso morgen hier weg, mich sieht keiner. Mhm. Nee? Äh, und egal, was es ist, und selbst, selbst wenn du nur ein Hotelgast bist, Ne, einfach den Respekt zu haben, dieses Hotelzimmer nicht kaputt zu machen oder die Handtücher nicht mitzunehmen. Oder Egal wie klein, ich, wir lachen darüber, das ist, das ist ja. so wichtig. Das sind, das sind die essentiellen Sachen, die dich weiterbringen. Ne, weil wenn du, wenn du auf das Handtuch achtest und das nicht mitnimmst, ist es genau das, was dich dann irgendwann weiterbringt, in etwas anderes. Das ne, also ist wirklich so. Etwas sauber hinter, hinterher zu lassen und dass, wenn du wiederkommst, die Leute sagen, ach, da kommt da der Herr Mami, das ist ein super Gast gewesen. Und so ist es auch in deinen äh, Geschäftsbeziehungen. Ne? Ja, ah, da kommt der Sebastian, super angenehm Komm rein, wie geht's dir, alles gut Nein. Als, pff, was machst du denn schon, du hast meinen Akkulader letztes Mal mitgenommen ja. ne, Ich weiß nicht, doch, doch, ich hab's gesehen ne? Also wie gesagt, es ist die Erkenntnis, das zu sehen, das ist wichtig Das heißt, wenn ihr jetzt gerade alle zu Hause sitzt und zuhört Kurz Pause machen Überlegen <lacht> <lacht> Wen könnt ihr mit wem connecten und, äh, Aber dann ja. weiterhören und dann, weiter. und dann weiterhören, genau
2: Gab es da schon mal irgendwas, wo du jetzt im Nachhinein sagst, fuck das, habe ich nicht sauer abgeschlossen?
0: Äh, ja, in meiner in meiner Teenage zeit Wirklich. Bevor ich, das ist eine sehr, sehr gute Frage, bevor ich nach Los Angeles gezogen bin, 2002, habe ich erst einmal eine Runde gemacht. Und diese Runde bestand aus vier, fünf Menschen, mit denen ich keinen guten Schluss hatte. Ja? Und äh, mir war es aber wichtig, dass wenn ich jetzt dahin gehe, ich komplett frei drüben bin und mhm. nichts in meinem Kopf habe und habe diese fünf Menschen besucht und habe mich mit denen sozusagen äh, reingewaschen. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Aber ähm, ich hatte jahrelang mit denen kein, äh, keine gute Beziehung, aber habe das dann, bevor ich gegangen bin, reingewaschen. Ja.
2: Aber waren die auch alle Feinde? mit?
0: Ja, ja okay. wir haben uns alle ausgesprochen und klar, man, man ist jung, ich meine, ich, meine, ich, war, ich war 18. Ne? Und in der <lacht> Zeit, wo das passiert ist, war ich äh, 16, 15, das sind Kindersachen, ja, ja. wenn wir jetzt darüber nachdenken, aber damals waren es große Sachen, ist klar, ne? mit, mit 17, mit 18 denkst du, äh, das ist die Welt, äh, aber ja, wir haben uns alle ausgesprochen und äh, die waren fein damit. Ja. Und so bin ich dann mit freiem Kopf gegangen. Und Gott
1: sei Dank. Muss man heutzutage auch immer noch manchmal machen. Einfach, wenn man irgendwas auf dem Herzen hat oder wenn man so voll lang so drumherum gegangen ist, so einfach so, weißt du was, wir setzen uns jetzt mal hier hin, klären das Ganze und dann ist es auch vom Tisch. Also es kann einen so belasten bei allem. Bei ja,
0: das ist genau, du sagst es, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du etwas siegen lässt, und das wird ja immer größer. Wächst Moos drauf, dann kommen die Pilze, dann kommt ein Baum daraus, das wird immer größer, obwohl das eigentlich nur so ein ganz kleiner Kern war am Anfang. Ne? Deswegen ist es wichtig, sich auszusprechen. Ja. Und man kommt nicht immer zu einer Einigung, das ist auch ganz klar. Ja, vor allem, wenn man älter wird, jetzt in dem Alter, in dem ich bin, äh, wenn ich irgendwie, ich habe Gott sei Dank nichts, alles ist gut, ja. aber wenn irgendwas sein sollte, es ist es schwieriger, jetzt sich mit jemandem zu einigen, weil man natürlich viel mehr hat. Ja, ne? also äh, Viel mehr hat nicht im Sinne vom, ähm, vom Finanziellen oder materiellen sondern einfach nur vom Wissen her. Ne? Und die, die andere Person ja auch. Das heißt, man kann sich nicht mehr so einfach einigen. Ne? Aber es ist schon sehr wichtig, äh, ja, sich auszusprechen. Man kann ja sagen, okay, cool, ich habe dich verstanden, du hast dich verstanden, wir müssen nicht Freunde sein, aber, yes. ne, um, that's
2: it. Aber würdest du auch, wenn jetzt jemand dir Unrecht getan hat oder mhm. du eigentlich denkst, eigentlich sollte der auf dich zukommen, würdest du dann trotzdem einen Schritt auf den zu machen?
0: Nein, ach, das passiert ja jeden Tag. Ja. Das ist ja dann, wenn ich ja gar keine Zeit wenn ich ja nur noch im Auto sitzen und fahren. Nein, ach, das ist, okay. das ist ja dann deren Sache. Also ich bin so ein Mensch, ist, wenn irgendeiner irgendetwas äh, an mir nicht gut findet oder sich angegriffen fühlt, wenn ich irgendetwas sage, dann, ähm, dann, ist, dann ist irgendwas mit ihm nicht richtig. Ne? Dann hat er das Problem und nicht ja. ich. Nein, gar nicht. Also ich, ich muss nicht äh, äh, auf die Leute zulaufen, auf keinen Fall. Wenn es mein Fehler ist, dann bin ich der Erste, der das macht.
2: Okay, krass, voll gut. Ja, also würde ich auch so sehen.
0: Daraufhin anschließend.
2: Willst du anschließen? Bum,
0: bum, bum. Okay. <lacht> ähm,
1: wir haben jetzt so die Kurzfassung deines Lebens mitbekommen. Ja, ja, super, auch, die Entscheidung. <lacht> so. ähm, Gab es eine Entscheidung, die dir wirklich, wirklich schwer gefallen ist in deinem Leben? Völlig egal, bei was. Gab es irgendwas, wo du sagst, boah, das war echt hart? Weil wir haben jetzt eben auch darüber geredet, dass du gesagt hast, oh, ich habe mit Tanzen jetzt abgeschlossen, das war so meine letzte Show. Aber war das so deine schwierigste Entscheidung? Oder gab es vielleicht sogar noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, so, boah, das war echt hart, dass ich das machen musste oder gemacht habe?
0: Ja, also ganz klar. Tanzen, das aufzugeben, war eine schwere Entscheidung, aber nicht die schwerste. Mhm. Die allerschwerste war für mich, äh, ja von LA raus zurück nach Deutschland diese Entscheidung Ach, zu treffen zu sagen jetzt ist hier Schluss mhm. und dann diesen Moment zu erkennen mhm. zu sagen ich muss jetzt weiter und ja von dieser Stadt raus das war eine sehr sehr schwierige Entscheidung für mich ja äh, vor allem ich bin als Teenager dahin gezogen bin da zum Mann geworden habe da geheiratet habe da meine Kinder bekommen also diese Stadt hat mich sehr sehr geprägt mhm. ja. Äh, habe sehr, sehr gute Freunde gewonnen in dieser Stadt. Und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich ja. und fange was Neues an, das war eine sehr schwierige Entscheidung.
1: Das kann ich
0: mir vorstellen. Ja. Ja. Jemals daran denken, nochmal zurückzugehen? Oder? Nein, ich habe Gott sei Dank alles richtig gemacht. Ich <lacht> meine, guckt euch die Nachrichten an. Ja. Aber für ja. deine
2: Familie war das auch, also ich meine, deine neue Familie quasi, war das auch in Ordnung, dann diesen großen Schritt zu wagen und zurückzugehen in Deutschland? Ja.
0: Meine, meine Frau ist ein Riesen-Supporter äh, von mir und äh, wir machen alles Hand in Hand und wir diskutieren alles und reden darüber sehr, sehr lange. Das also ist keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, sondern das hat ein Jahr lang gedauert. Immer wieder, immer wieder diese Situation äh, besucht und darüber gesprochen und versucht, wie kann das funktionieren, was können wir machen, was sind die Pros, was sind die Kontras. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das hat ein Jahr lang gedauert, bis wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Punkt da, wo wir sagen, wir gehen.
1: Nice. Crazy. Jetzt, äh, du hast ja einige Sachen am Start und vieles ist, vieles ist neu. Äh, Bella Bell, MDC Studios. Gibt es was, was du planst, wo du sagst, oder was, vielleicht willst du es auch noch nicht verraten,
2: A aber work vielleicht, in <lacht> Work in
1: Silence, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du schon sagst, so, ey, daran arbeite ich gerade oder das sind gerade mega interessant für mich oder ich habe einen neuen
0: Weg gefunden oder ich bastel jetzt an Autos rum oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, klar, ich äh, höre niemals auf, ich arbeite immer weiter, aber... Du möchtest es nicht verraten.
2: Ist ja auch im Atem. ja
0: Die Stille spricht für sich. Ja, okay, ja. Das, <lacht> ja ich habe euch, hab <lacht> euch das gesagt. Ich hab euch das nämlich sich geben. Ja. Ihr habt das Millennium Dance-Komplex <lacht> hoffentlich bald wieder. Yes. Bella Bell kommt bald ja. und äh, viele andere neue Sachen kommen
1: bald auch. Ähm, da will ich aber generell mal gerade... Äh, Fragen, weil wir haben jetzt viel über das MDC-Studio. Du bist ja einfach ein Owner of a Studio. Wie sieht das gerade in der Lockdown-Zeit für dich aus? Wie stehst du zu der ganzen Sache? Wie kommst du da durch? Fehlen dir die Schüler? Fehlt dir die, der Krach, der Lärm? Und äh, ja, das auf jeden Fall. Aber wie, wie schafft ihr das? Kriegst du das gut rum? Ja,
0: ja also erst einmal ähm, ist das eine... Keine leichte Zeit, es mhm. ist eine schwierige Zeit für alle Studiobesitzer, ob es äh, Fitnessstudios, sind, Tanzstudios, was auch immer. Ja. Jeder, der schließen musste, ist eine sehr schwierige Zeit, eine neue Zeit. Äh, man hat, die, äh, man hat äh, diese Phase hinter sich, wo man äh, versucht hat, das zu verstehen, mhm. warum das jetzt so ist. Ja, genau. ähm, dann kam die Phase, wo man sich äh, ja, wo Wut hochkam ja? und mhm. äh, dann kam die Phase, wo ein das alles egal war. Und äh, dann kam die Phase, wo man sagt, jetzt muss ich damit leben. Und dann kam die Phase, ähm, wie kann es weitergehen? Mhm. Ja? All diese Phasen habe ich auch durchlebt. Aber diese eine Phase war die ganze Zeit mit mir, ist okay, ich muss was Neues machen. Mhm. Das war die ganze Zeit mit mir. Aber alle diese Gefühls, äh, äh, diesen Gefühls äh, wie, sagt man, wie nennt man das? Chaos, Achterbahn, genau, <lacht> <lacht> danke, äh, habe ich auch äh, durchlebt. Um, aber wie gesagt, wenn du, wenn du hier siehst, äh, am Blackroom bei uns, mhm. ja, da, ist, äh, da ist ein Spruch, der sagt, ja, äh, yeah, just stand up, keep trying, again and again and again and again and again and again ja. and keeps going the whole time, also immer wieder, immer wieder und das ist genau dieser Moment. Wenn wir als MDC Studios, äh, als MDC Germany, sorry, äh, zumachen würden, dann würden wir alles das, was wir hier aufgebaut haben, wird er gegen uns sprechen. Wir sind ja genau dafür gemacht, Das ist genau dieser Ort ist, genau für solche Situationen aufgebaut worden. Deswegen, werden wir werden hier die ganze, wir werden auch hier nicht zumachen. Uns, uns, uns geht es nicht gut, klar, wie allen Studios nicht, aber wir müssen uns da durchkämpfen. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen und wir müssen mit allen Mitteln dagegen kämpfen, dass wir bald hier wieder die Räume mit wunderschönen Menschen füllen können. Das ist ja das Allerschönste. Es ist traurig, wenn du hier reinläufst, und hier ist nichts. Hier ist es ist leer. leer. Ja. Alles ist leer. Der Riesenraum ist leer. In der Lobby ist nichts. Die Kids draußen nicht. Es ist einfach still. Mhm. Ne? Und das ist nicht ein Ort dafür. Dieser Ort ist für Träumer. Dieser Ort ist für, für Leute, die äh, ja, an sich selbst glauben. Mhm. Und der muss wieder gefüllt werden mit den Menschen. Ja.
1: Hoffen wir es, dass es irgendwann bald, bald wieder, wieder dazu kommt. Ja. Keiner kann sagen, wie das sich gerade so... Wie das gerade so abläuft, wann es wein wird, ich habe keine Ahnung, ich kann das auch irgendwie nicht mehr einschätzen. Ich arbeite selber oder wir arbeiten selber in vier Studios und äh, ja, jeder hat so seinen eigenen Weg, um das irgendwie hinzukriegen, aber keiner kann mir sagen. Wie die Zukunft aussieht oder Weil das ist
2: genau das Thema, was wir neu schon mal im Podcast hatten. So, man kann sich fragen, so wozu sollte ich weitermachen? Ja, aber man kann sich genauso fragen, wieso sollte ich aufhören? So, wie, viel, wie viel habe ich schon investiert in ja. das, was ich liebe, in meine Leidenschaft? Wie, wie hart habe ich dafür gearbeitet? So, warum sollte ich das jetzt aufgeben? Also, das kann man immer umdrehen in Gedanken.
0: Das ist äh, das, der Kirschkuchenkonzept.
2: Ja.
0: ja. sollen wir weitermachen? Jetzt sind die Kirschen weg. Wir haben gerade nur die Kuchen hier, aber die kommen bald wieder. Deswegen, wir müssen einfach weitermachen. Let's go. Ich würde gern,
1: ich weiß nicht, wie du involviert bist, ich würde gern über ein aktuelles Thema reden von gestern.
2: Hau raus.
1: Weil, äh, Hamza, du hast es auch äh, heute geteilt in deiner Story. Äh, habt ihr mitbekommen, was das WDR mal wieder rausgehauen hat? Mhm. Mm Ey. Ich glaube, du hast es noch nicht mitbekommen, weil du warst auch nicht so viel online nee. von gestern auf heute. Äh, kurz für die Leute, die das nicht gecheckt haben. Thema Rassismus und alles, was damit zu tun, äh, zu tun hat, ist allgegenwärtig, wird immer wieder besprochen und viele, viele Menschen haben sich wirklich, wirklich gut um das Thema gekümmert, haben das wirklich präsent gemacht und ordentlich darüber gesprochen und endlich, das, also nicht endlich, das ist sehr, sehr negativ, aber trotzdem seit letztem Jahr, wo das Black Lives Matter so groß war. Haben sogar wir uns dazu ähm, entschlossen, haben äh, 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 bekannte Tänzer eingeladen und haben über das Thema gesprochen. Und... Äh, musst du nicht ran? Es klingelt kurz. Und ähm, was macht das öffentliche WDR? Sie bringen Mickey Beisenherz Thomas Gottschalk, Janine Kunze und Jürgen von Big Brother und die vier quatschen über Rassismus.
2: Da habe ich halt so einen Meme gesehen. Ja,
1: genau. Und äh, ich habe sogar in die Show reingehört und konnte meinen Ohren nicht trauen. Also da wurde so abfällig darüber geredet und zugenickt und zugestimmt, was so ekelhaft war, wo ich selber gesagt habe so... Wir sind kleine Menschen, also AK und Sebastian über Wonderworld. Wir haben keine große Reichweite und selbst wir haben uns Gedanken darum gemacht, okay, wir müssen mit Menschen sprechen, die davon betroffen sind, um überhaupt uns eine Meinung bilden zu können. Und die vier weißen, privilegierten Menschen des öffentlichen Fernsehs sitzen da und reden über diese Menschen, als wäre es so völlig irrelevant. Boah, es war so ekelhaft. Hast du das so mitbekommen? Hast du was... Hast du nur die Memes gesehen oder hast du auch reingehört? Wie hast du
0: das empfunden? Ja, also ich habe die Show gesehen, ja. da reingehört, mir die ganze Show angeschaut, äh, bevor ich da irgendwie urteile. Ja. Ne? Ich ja. habe auch, auch. Und ähm, ja, also erst einmal, die Menschen, die da saßen, das sind jetzt, äh, da sind von ganz weiter, sind keine Rassisten. Ne? Ja. Also das sind jetzt keine, die gegen Ausländer oder so, also um Gottes Willen. Ne? Nee, glaube ich. Alle, die da sitzen, sind in Ordnung, sind super lieb und so. Ja. Ähm, nur was falsch ist, ja. ist, äh, dass die darüber diskutieren, die haben es ja noch nie erfahren. Das heißt, du kannst das nicht beurteilen. Du kannst es einfach nicht beurteilen. Das ist so, du gehst zum Bäcker und sagst, hey, ich hätte gerne ein Stück Fleisch. Dann sagt der Bäcker, wie? Das ist dasselbe. Das, das, das war diese Talkshow. Ja? Für mich als, als junger, ja. Wurzeln in Marokko aufgewachsen, in Deutschland. Mhm. In den 90er Jahren haben wir viel Rassismus erlebt. Damals noch, vor allem im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen, die Ecke, Bochum. Die ganzen, damals noch, ja, Hooligans und so. Mhm. Da, war, da war viel Rassismus, die wir erlebt haben, in den Straßenbahnen. Meine Mutter ist eine stolze mhm. also Das haben wir alles schon sehr, sehr stark erlebt. Auch leider in der Schule mit Lehrern und so. Du hast Du merkst diesen, diesen Nachteil, den merkst du. Aber du musst natürlich auch stark genug sein und nicht äh, diesen Nachteil als Entschuldigung nehmen sagen, hey, genau deswegen habe ich Arzt nicht funktioniert. Ja. Das ist auch Quatsch, ja? aber das ist ein anderes Thema. Ja? Aber worum es geht, der Kern ist, dass wir als Ausländer, als sichtbare Ausländer, also wenn du mich anschaust, weißt du, ich bin auf jeden Fall kein Deutscher. Ja. Ne? Ich bin Deutscher, aber nicht, äh, wie gesagt, äh, wie soll man sagen,
1: für den, Sehende, für für den, die, den ja, sehenden weiß, Mensch, du meinst, ja, ja, optisch, genau, den optischen ja. Deutschen, ja.
0: Der, der, der bin ich nicht. Ne? Ähm, ist das etwas, was du, was du erlebst ne? äh, und immer mitbekommst? Heutzutage, es passiert vielleicht, aber ich nehme es gar nicht mehr wahr. Mhm. Ne? Ich stehe da ganz weit drüber. Ne? Und es ist egal, wenn einer irgendwelche Comments haut. Ich bin auch nicht der, der jetzt da hingeht und äh, mit ihnen diskutiert. Das macht alles gar keinen Sinn. Nee, aber... Stimmt. Ich bin einer, der Rassismus auf jeden Fall keine Luft gibt. Also du darfst Rassismus keine Luft geben. Wenn es wirklich offensichtlich ist, dann musst du das auch ansprechen. Ja. Und es ist manchmal offensichtlich unbewusst, weil diese vier Menschen sind keine Rassisten, die da saßen, oder fünf, glaube ich, die da saßen.
1: Ja, vier.
0: Das, aber sie haben unbewusst versucht, äh, auch manchmal für uns zu sprechen, sozusagen, Das ist gar nicht so schlimm ist, wir finden es doch auch witzig oder ja. es greift uns gar nicht an, aber das können die gar nicht beurteilen. Ja, da, das, war, das war auch das, was mich so krass gestört hat. Genau. die, die können es einfach nicht beurteilen. Deswegen war es einfach eine falsche Besetzung, über dieses Thema zu sprechen. Darum geht es einfach. Aber das Problem liegt, liegt, liegt im deutschen Fernsehen. Weil das deutsche TV immer wieder recycelt, immer wieder die gleichen Gesichter. Seit wie vielen Jahren schon. Deswegen, also ich habe Gott sei Dank kein Fernsehen zu Hause. Meine Kids kennen gar kein äh, RTL ProSieben. Die kennen das gar nicht. Ich kenne nur Netflix wie alle anderen Kinder und YouTube. Ja. Das heißt, äh, die wissen gar nicht, was Werbung ist. Ja. Also so, so Werbung im Fernsehen, wie das wird unterbrochen. Verstehe ich gar nicht. <lacht> nee, kann ich das nicht vorwärts spulen? Stimmt. Die kennen das gar nicht. Die ja. kennen RTL. Ich ja. bin äh, vor einem Monat, äh, sind wir, waren wir da äh, die Ecke da... Äh, RTL-Turm, RTL-Fox und so. Und mhm. sagt meine Schwester, äh, meine Schwester, Entschuldigung, meine Tochter, meine Schwester war mit mir, meine Tochter sagt zu mir, die ist neun Jahre, die sagt zu mir, Papa, was ist Rittl? <lacht> so, Rittl? Was ist denn Rittl? Die sind <lacht> da oben. RTL. Voll riesig, über, riesig, über, riesig über Köln. Was ist Rittl? Ja. Und wow. dann wurde mir klar, wow, ja. stimmt. Für uns ist das so voll normal gewesen. Ist RTL, der Gigant, ja. weißt du, so, der ist so in uns eingeprägt worden. Ne? Ja, voll. Ah, was ist Rittl? Ich so, gucke ich die Erne, soll ich ihr das erklären ich so Rittel ist nichts mach den. lass uns weiterlaufen und äh, das hat es einfach punkt gebracht ne? das heißt die das deutsche TV die sind noch die recyceln immer ihre alten Gesichter die müssen aufwachen also die müssen die müssen das alles neu 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 äh, überdenken ja, also das ist ja sowieso jetzt alles alte Kamelle wer, wer schaut denn heutzutage noch Fernsehen kaum
1: noch ja. mich hat es hat trotzdem schockiert dass nicht gerade nach letztem Jahr nicht einfach mal kurz mitgedacht wird in der Produktion. Es ist doch nicht so schwer, da zwei Menschen hinzusetzen, die meinetwegen, zum Beispiel so ein Thomas Gottschalk, ich glaube, der ist sehr intelligent und kann äh, gut sprechen und dann auch auf jeden Fall zwei Menschen, die auch was dazu sagen können und mit denen dann diskutieren. Dann ist es wieder so auf einer Ebene. Ich glaube,
0: ja, du hast recht, aber ich glaube, dass die gar nicht, ähm, ich glaube, die haben das gar nicht so das, genau. war, das war bei denen nicht so geplant. Die haben, nicht, die haben sich niemals gedacht, dass er solche Außenmaßen nimmt, ja, das dass dieses Thema sein. so krass diskutiert wird. Ja. Die, die haben sich vielleicht viel einfacher vorgestellt und dann wenn die in der, in der Produktion waren, hat sich keiner getraut, die zu unterbrechen. Ja. Ne? Du kannst ja nur nicht den Thomas Gottschalk unterbrechen. Ja, ja, ist ja, auch ein Gigant, ist auch eine Legende. Ja, ja. Ja. Und äh, Da kannst du ja. jetzt nicht hingehen und sagen, Herr Gottschalk, Entschuldigung, ja. kannst du ja nicht machen. Ja. Ne? Äh, vor allem die Geschichte mit äh, Halloween war ich äh, als... Also, ja. die, die der erzählt hat, dass er... Das ist Katastrophe. Also, wenn der in Amerika ist. Wir haben, haben auch immer, ja. immer noch über
1: Negakuss äh, diskutiert ja, genau. und solche Sachen. Also, ja, ja. sorry. Ja, ja.
0: Es, war, es war auf jeden Fall ein, ein, ein großer Fehltritt und äh, es ist einer, das wird auch noch sehr oft passieren. Das mhm. wird natürlich noch Jahre dauern, bis sich das alles ändert, aber es ist auf jeden Fall eine, ein Fehler, der uns nicht entgangen ist.
1: WDR ja, ja. hat sich auf jeden Fall dazu entschuldigt, Janine Kunze hat sich dazu entschuldigt, aber. Schwierig. Wirklich schwierig. Ähm, ja. Aber zu Schließen der Stelle dann. noch ganz kurz.
0: WDR ist ja eigentlich ein sehr äh, objektiver Sender. Ne? Also einer der wenigen, die, die äh, nicht so direkt äh, immer wieder die, äh, ja, die, äh, die nicht optischen Deutschen in, in negativen Bildern steckt. Ne? Also WDR eigentlich, macht eigentlich sehr gute Produktion, Das muss man denen lassen. Ne? Also das ist gar nicht deren, deren Stil.
1: Ja, hoffen wir, dass das beim nächsten Mal oder dass, wie du sagst mit den Kirschen, dass die <lacht> damit lernen, dass das äh, einfach ein Fehltritt war. Und ähm, dann würde ich dich mal fragen, weil das machen wir wirklich mit jedem und bei dir ist es mega interessant, weil du hast ja wirklich, du, du bist so nah dran an der Musik wie kaum ein anderer. Deswegen würde ich dich gerne fragen, hast du ein Lebenslied, ein Lied, was dich immer begleitet, was du immer hören kannst und wo du sagst, boah, das da, das fühle ich immer. Gibt es sowas?
0: Ja, gibt es so ja, auf jeden Fall. Und zwar äh, ist es äh, der Rocky-Soundtrack, tatsächlich. Ehrlich. Ah, äh, Rocky krass. ist äh, also der Soundtrack an sich, also eigentlich fast äh, jeder Song. Ne? Also nicht nur ein spezieller Song, sondern fast jeder Song. Das hat den Hintergrund, dass ich äh, mit, den, mit dieser Filmreihe aufgewachsen bin und die... Äh, auf jeden Fall ähm, einen großen Teil beigetragen hat, äh, dass ich äh, das alles erreicht habe, was ich erreicht habe. Krass. Ja, eine riesen Motivation für mich. Aber es macht, also ich glaube, es, glaub, es das macht, macht das irgendwie, ja, es macht
1: nichts anderes mehr Sinn, als wenn du den Rocky Sound hörst. Ja. Kann ich mir richtig vorstellen, in L.A. noch rumgefahren, das am Hören und so, boah, jetzt war so ein geiler Tag, es hat richtig Bock gemacht ja. und ich habe wieder neue Sachen
0: <lacht> erfahren. So, genauso cheesy, wie du gerade sagst, genauso was. Geil, <lacht> geil. Ähm, wolltest du noch was?
2: Ich habe so ein paar Fragen, die er schon beantwortet hat. Okay. Und Aber auch so ein paar Sachen, die mich noch interessieren würden. Dann frag noch, weil sonst würde ich
1: zu
0: unserem ähm, letzten Spiel... Was kommen. würdest
2: du sagen, was ist das Größte, was du bisher erreicht hast? In jedem Lebensbereich.
0: Ja, meine Familie, ganz klar. Ja, meine Kinder, meine die Frau. Kinder das ist... Äh, ja, dazu gibt es gar nichts zu sagen. Ja, also, es ist ein Klischee. Äh, das Klischee ist aber leider wahr. Wenn du einmal dein Kind in der Hand hast, dann öffnet sich erst das Universum für dich. Und das ist wirklich die absolute unconditional love, ist die Liebe zwischen den Eltern und äh, dem Kind. Und wenn du ein Kind hast oder wenn du Kinder hast, dann merkst du erst oder dann verstehst du erst die Liebe, die deine Eltern für dich haben. Und dann siehst du deine Eltern mit ganz anderen Augen. Dann gehst du hin und ab deine Mutter, deinem Papa sagst du mal, danke. Weil man dann selber der Part ist. und das ist so Ja, weil ja. dann verstehst du es erst. Ja. Ja. Das geht zurück zu dem Thema mit der Talkshow. Du kannst es nicht verstehen, ja, ja, klar. wenn du es nicht selber erlebt hast. Ja? Ja, das ist, äh, also wirklich, äh, ja, meine Kinder. Krass, habe ich mir
2: ja. schon gedacht, dass, dass die Antwort kommt. Ja. Ähm, wolltest du schon mal aufgeben? Und wieso hast du
0: weitergemacht? Ja. Aufgeben wollte ich schon sehr oft. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ich wollte sehr oft auf, aufgeben. Ich, äh, meine aller, allererste Audition dazu gibt es eine, eine coole Story, ähm, ist eine Story des Aufgebens. Und zwar, ähm, meine allererste audition nachdem ich das Visum bekommen habe, war für Rihanna. Für die Promo-Welttour. Äh, mit äh, Das ist die erste
1: gewesen sein, oder?
0: Allererst. Da war Krass. Rihanna noch nicht mehr Rihanna. <lacht> ich wollte gerade sagen, von der Replay. Genau. Da war Rihanna noch äh, gehypt in L.A. Man kannte sie noch gar nicht in Deutschland. Ja. Aber man wusste, die kann wahrscheinlich die größte, die nächste, das, das nächste Superstar werden. Oder ja. der nächste Superstar werden. Und ähm, in L.A., wenn du zum Casting gehst, vor allem, wenn es für eine Welttournee ist, das sind Tausende von Menschen. Ne? Und es gibt dann Tage, wo, du, äh, wo nur die Jungs gecastet werden und Tage, wo nur die Mädels gecastet werden. es sind zu viele sonst. Und an einem Tag, wo nur die Jungs gecastet ich bin hingegangen und dann ging die Schlange durch, das, durch den ganzen Block. Und 950 Tänzer... Jungs, die äh, da gecastet äh, worden sind. Und dann kam ich da an. Wie will das entscheidende, Ja, und dann kam ich da an und dann sehe ich diese riesen Schlange und ich denke mir, nee, das, 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 was soll ich denn hier? Ich habe doch gar keine Chance. Guck dir mal diese ganzen Menschen. Und dann siehst du auch Tänzer, die du ja kennst. Und du sagst, mhm. boah, der ist auch hier, oh mein Gott. <lacht> nee, denkst du denkst hier, oh mein <lacht> Gott. Alle sind, da, sind ja. alle sind da. Und dann siehst du hier noch der Schlange, wie die da stehen. Sag, hey, ich habe doch gar keine Chance. Und dann bin ich zurückgelaufen zum... Äh, zum Bahnhof, also zu Subway, und bin dann die Rolltreppe runter. Und dann, Hälfte der Rolltreppe, habe ich mir dann gedacht: Warum bist du denn eigentlich hier? Nicht damit du deinen Tag hier genießt. Du bist ja genau deswegen, bist du doch hier. Das ist doch genau der Grund, warum du hier bist. Und dann bin ich die andere Seite der Rolltreppe wieder hoch und habe mich angestellt. Und dann ging diese Audition vier Tage lang. Vier Tage lang. Immer wieder wurden es weniger. Von 950 auf keine Ahnung, 400 am ersten Tag direkt die Hälfte gekadet. Von 400 auf 200 weg. Von 200 auf 100 weg. Von 100 auf 50 am vierten Tag. Und ich war, ich war unter den 50. Dann stehe ich da und ich gucke nach links und ich sehe die heftigsten Tänze. Ich gucke nach, äh, nach rechts und ich denke mir, oh mein Gott, auch die heftigste. Ja und ich bin hier mittendrin. Das war mein allererstes Casting. Und dann sagt die Choreografin, es war schon ein Erfolg, als ich überhaupt unter den 50 war. Und dann sagt die Choreografin, ähm, wir suchen einen einzigen Jungen und ein Mädchen. Was? <lacht> und, <lacht> ja. sie, und wo sie das dann sagt, das ist übrigens die äh, legendäre Tina London, das war auch die Choreografin von Janet Jackson von der äh, Velvet Rope oh, Tour, äh, die hat am Anfang äh, Rihanna komplett choreografiert, über sechs oder acht Jahre, bevor die anderen kamen. Ähm, und dann sagt die Tina London, ähm, wir suchen nur einen Tänzer. Also bis dahin war ich schon, ich war schon happy, weil ich war erfolgreich, unter den 50 von 950 und dann Tina London, sie mich gesehen, sie mich dreimal ja gepickt, weil ich ja, bin ja drei Tage weitergekommen, ja. war schon für mich ein Riesenerfolg, ne? also ich bin schon angekommen, die kannte mich schon, ja, das war für mich schon super, ich super geil, wieso so, so, äh, dass ihr nur Bescheid wisst, jetzt kommt Rihanna und jetzt machen wir das Casting weiter und dann kam Rihanna rein, hat sich hingesetzt war aber noch nicht um Juliana. Ne? also es war ein hübsches Mädchen, die kam rein, die kannten die jetzt schon, die hat so ein bisschen Interviews gegeben und so, wie kann sie, hey, hey, hat sich hingesetzt, dann haben wir das Casting gemacht und dann am Ende des Tages blieben nur noch zehn Leute übrig und ich war einer der zehn. Und dann standen wir da in der Schlange, in der Reihe und die Leute, die natürlich unglaublich sind, waren auch immer nicht mehr da. Ne? Aber nicht, weil sie schlechter waren, die waren einfach nicht mehr da. <lacht> äh, waren aber immer noch alle unglaublich, die da waren. Ja, ja. <lacht> ich denke, me oh mein Gott, was mache ich hier? Ne? Ähm, ja, Ende des Lieds ist, ich habe den Job bekommen. Ich bin dann mit Rihanna ein Jahr lang durch die Tour, durch die Welt gereist. Und das ist dann mein, immer wieder meine Story zum Aufgeben. Das heißt, ich war schon weg. Du ich bist war schon, diese schon. Diese Rolltreppe. Ich war schon unten. Ich wäre fast gegangen. Und dieser Job hat mich komplett verändert. Durch diesen Job habe ich, dann, ist ja schon, dann hast du schon deinen Namen gemacht, weil dann ging es durch die, durch die ganze City, irgendein Typ hat diesen Job bekommen. Wer ist dieser Typ? ich kannte ja noch gar nicht. Ja, du aus Deutschland. Jetzt kommt genau das, was du sagst. Deutschland, der Deutsche. Und alle suchen einen blonden, blauen Augen. Und so, da ist kein Deutscher. Da ist irgendein Halbschwarzer, da ist irgendein, ja. irgendein Ricaner. keine Ahnung, wer das ist, aber da ist kein Deutscher. Ja. Keiner hat verstanden, wer der Deutsche ist. Und, so, okay. Und dann habe ich meinen Namen gemacht, das ist Hamza, der Deutsche, der aber aussieht wie ein Ricaner. Das ist meine Story mit LA. Ja, wow. Das war mein allererstes Casting. Das ist äh, so viel zum Thema Aufgeben. Ja. Und das hat mir dann gezeigt, dass ich äh, diese Gedanken haben darf. Ja, das ist okay, aber soll es denen nicht nachgehen. Ja, ja voll. Genau. Ich glaube,
1: das ist für alle, sogar für die Jungen und die Mittleren und auch die Tänzer, die jetzt gerade irgendwie um Jobs strugglen, ist genau das. so Brauchst nicht aufgeben, weil du keine Ahnung hast, wo du am Ende landest. Genau. Und dann... Was ja, man weiß ja nie,
2: was passiert. Ja, so.
1: ja. tatsächlich. Und wenn es nur
2: ja. irgendein Vibe ist oder irgendwas optisches, was die in dir gesehen haben. Richtig, genau das ist... nicht.
0: Genau, du hast es auf den Punkt gebracht, du weißt es einfach nicht. Weil es war nicht, dass ich der beste Tänzer war von uns, auf keinen Fall. Ja. Also ich kann dir jetzt hoch und heilig verfehlen, dass es nicht das war, weil da waren Granaten, da waren Leute dabei, also heutzutage ein Misha Gabriel, ja. Brian Tanaka, das kennt ihr, das ist alle meine Generation. Und ich kannte die ja schon. Nick Bass. Bevor ich, Nick Bass ich kannte die alle schon, ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Die ich sind die so raus. <lacht> so, was, was, wie? Also das war diese Antwort darauf habe ich auch nie bekommen. Mhm. Du weißt es nicht. An dem Tag war ich einfach der Richtige. Ja. ja.
1: Geil. Voll schön.
2: Krass, voll cool, dass wir, dass wir noch auf die Story gekommen sind. Ja. Ich glaube, das ist mega Also mich inspiriert es mega. Und ich glaube, ja. viele können da auf jeden Fall was von mitnehmen.
1: Yes. Nice. Ooh. Ähm, wir kommen fast zum Schluss. Ich würde gerne noch das letzte Game spielen, was wir, äh, was wir momentan immer haben. Das Instagram-Game. Weil ich würde gerne eine MDC-Special-Folge daraus machen. Und zwar, Game ganz kurz erklärt, ähm, die meisten schreiben ja immer so eine Quote unter äh, Bildern oder unter ihren Videos bei Instagram. Äh, ich lese die Quote vor und gebe dir dann drei Beispiele und ihr müsst raten, von wem die Quote ist wer das drunter geschrieben hat. Und das ist eine MDC-Folge, das heißt, alle Teacher vom MDC sind da mit
0: drin. Also das heißt, es können nur MDC-Teacher sein. Genau, genau. Okay.
1: Ja, pass auf. Ich gebe dir, ich geb dir den, äh, das Erste. Und zwar... Bring it on. You should enjoy life each and every day. Work and create on something each and every day. Don't let the year control you. Control the year yourself. War das... Julie, war das Susanna oder war das Hanna? Ich antworte jetzt oder? Okay, beide. Okay, ich sage, das war Susanna. Susanna, die das geschrieben hat.
2: Uh, also Julie nicht, aber ich würde sagen oder Hanna. Ich glaube Hanna. Hat ich was muss was noch, du
0: musst aber noch, ich wurde die Antwort sagst, dazu sagen zu sagen. Ja. Ich Alle meine MDC Teacher diese Einstellung haben. Ja, sonst müssen sie nicht hier unterrichten. Ja, das stimmt. Also es ist auch auf jeden Fall von
1: einer, die dafür steht. Das war Hanna, tatsächlich. Yeah? Das war Hanna. Nice. Ja, die äh, ist noch gar nicht so lange her, die das äh, gepostet hat, drunter geschrieben hat. Und die hat aber auch generell so einen Mut von weiter, work hard and... Voll. Yes. Ähm, ganz easy, ganz schnell, zweite Runde. I am the yin to my young. Ah,
2: ja.
1: Ach so, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, war es Tweety? War es Tiger? Oder war es Susanna?
2: Oh.
1: I'm the Ying to my
0: Yang.
2: Spontan würde ich Tweety sagen.
0: So ah. ein bisschen inspiriert. <lacht> mm -hmm. Ying to my Yang, okay. Ist war auf nicht Tiger. Ähm. Um, es könnte Tweety oder Susanna sein, ja. Ähm. Um, Entscheidet euch. Ich sag's Tweedy? Ich sag auch Tweedy,
1: ja. Es war Susanna. Ihr seid heute beide nicht gut. <lacht> <lacht> und zwar, Susanna hat tatsächlich so ein Bild gemacht, wo sie so geblurrt ist und so, wie so ein in Gen sich Gen drin sein. ist. Und das ah, sieht tatsächlich okay. auch aus okay. wie, wie Ying ah, und Yang. Und äh, das passt. Yes? Nice. nice, geil. Letzte Runde. Und zwar... Oh, bisschen, bisschen länger. understand. ...that I am a reflection of yourself. Your judgment is a mirror of your soul. Make sure you be nice to you. Some random selfie shit. <laughs> no, 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 was war
0: das
1: jetzt? Some random selfie shit.
0: Okay.
1: War das Katja Moruzova? War das Hanna? Oder war das Tweety? Das war... Selfie würde ich uh, sagen Katja. Das
2: Problem ist, du hast
0: gesagt Selfie Shit.
1: <lacht> das ist Wort. Aber Shit ist so mit, mit Sternchen natürlich. Okay, dann Katja.
2: Ich hätte auch Katja gesagt wegen Selfie. Ihr seid
1: so schlecht. Nein! Es war Tweedy. <lacht> <lacht> yes. <lacht> es war Trini. Und das Interessante zu dem Game, ich wollte irgendwelche Jungs nehmen, aber der Salva, der macht, der schreibt nie was drunter, der Dayan schreibt immer nur so ein Wort ja, drunter. Und, und der Fu macht ein Smiley. So, sorry, sorry guys, ich wollte euch nehmen, aber das wäre dann zu hart gewesen. Yes, zum Ende nochmal, aber checkt alle diese Teacher aus, sind alle grandios und äh, alles sehr, 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 sehr krasse Charakter. Hamza, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du der Welt noch irgendwas mitteilen? Möchtest du noch irgendwem was sagen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Kannst du jetzt vor einem Million Publikum? Mhm.
0: Was ich euch mitgeben möchte, ist, ähm, bleibt stark. Das ist eine sehr anstrengende und schwierige Zeit für alle. Mhm. Also nicht nur für euch oder für dich, der jetzt gerade zuhört und äh, da sitzt und nicht mehr weiter weiß, sondern macht wirklich einfach weiter. Das ist alles gut, weil am Ende des Tages, nach jedem einzelnen Sturm, kommt immer die Sonne. Jedes Mal. das kann ich euch versprechen. Peace.
1: Vielen, vielen Dank. Und das würde ich auch genauso stehen lassen, genauso abschließen. Weil da das gibt's. ist
2: perfekt, Ende.
1: <lacht> es ist perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Checkt auf jeden Fall MDC Studios aus, online. Und äh, Bella Bell auf jeden Fall auch am Start. Hamza ist da überall mit seinen Fingern drin am Rumspielen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Und wir sind fast live, denn wir haben heute Montag und in ein paar Stunden geht die Folge online. Ich freue mich schon drauf. Hamza, vielen, vielen Dank. Bleibt ihr auch gesund. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Danke. Peace.